0: Bienvenidos a Psicosofía, un poco de psicoterapia y filosofía.
1: Bueno, y ustedes se preguntarán por qué Julián y yo decidimos hacer este podcast llamado De Esta Forma, o queríamos burlar un poco, no sé si burlar, queríamos tomar un poco de humor, porque hacer psicoterapia y hacer filosofía en serio puede resultar muy incómodo, entonces quisimos traer un espacio en donde vamos a conversar eh, de algunos temas diversos. Creemos que con el propósito de reflexionar y con el propósito de reflexionar en un ejercicio filosófico y en un ejercicio psicoterapéutico. Es decir, reflexionar para que al final produzca una comprensión de nosotros mismos y produzca una interpelación de nosotros mismos. Eso diría yo que es lo que pretende este espacio psicosófico que estamos estrenando hoy y estamos muy contentos por eso.
0: Incluso estamos estrenando la palabra psicosófico. Así es. Uh -huh. Que une a dos viejas hermanas. La hermana mayor es la filosofía. ¿verdad? La psicología es una disciplina más reciente pero me parece que ambas mantienen esa hermandad y ese, ese objetivo, ¿no? De hablar a, de nosotros en el mundo, de comprendernos, etc. Y tú proponías un tema para abrir nuestro primer programa de Psicosofía.
1: Así es. Me gustaría que, nos gustaría que comenzáramos a conversar al respecto del viejo gnocchi seautón filosófico, ¿sí? El viejo, conócete a ti mismo. Pero me gustaría que antes que arrancáramos con esa, con esa interpelación, con ese conócete a ti mismo, eh, trajéramos un poco de qué entendemos tú, Julián, por filosofía y yo por psicoterapia. Y de repente incluso, ¿qué entiendo yo por filosofía y tú por psicoterapia? Y por ahí hacemos un cruce bonito de las definiciones para ponernos en contexto. ¿Puede la filosofía ayudarnos a conocernos a nosotros mismos? ¿Puede la psicoterapia de verdad eh, ayudarnos a conocernos a nosotros mismos? Porque la mayoría de la gente termina yendo a terapia, en mi, en mi experiencia, porque tiene una emergencia personal. Porque tiene un dolor acucioso, un dolor emocional acucioso, que lo obliga a moverse al consultorio terapéutico, pero porque quiere quitarse el dolor no porque quiere iluminar algunas áreas de su propia sombra. Entonces, no sé, creo que es un buen ejercicio partir por definir ambos conceptos.
0: Sí, y, y luego más adelante tendríamos que hablar de ¿para qué conocernos a nosotros mismos? ¿sí? Ajá. Porque esa pregunta me parece fundamental. Bueno, en el caso de la filosofía no es solo una cuestión de conocernos a nosotros mismos, sino también el mundo, conocer al mundo, ¿verdad?, por eso los filósofos, digamos, en la antigüedad, incluso hasta la, la filosofía moderna, moderna en el sentido de modernidad, eh, eran matemáticos, astrónomos, etcétera. Porque la, la curiosidad acerca del mundo era, era global. Y además, sobre todo en la antigüedad, no había mucha diferencia. ¿no? El, se entendía que el filósofo era también un matemático. Y lo digo porque todo esto, digamos, desemboca en la curiosidad acerca del mundo que qué es este mundo en el que estamos eh, porque en un momento hay un sol y se ilumina alrededor mío y de pronto después es la noche más adelante y luego así vamos con un ciclo eh, porque a veces estoy alegre o triste etcétera y y en esas en esas corrientes de curiosidades de pensamientos y de preguntas ha habido desde hace mucho tiempo una que se preguntaba por ese conocimiento. ¿no? El, uh, Sócrates agarraba esta idea griega que estaba ya en el, en el oráculo de Delfos, que era parte de la filosofía griega, ¿no? el famoso no thys que tú lo citabas, conocerte a ti mismo, y le agregaba, le, le acuñaba una, una frase de él que es, solo sé que no sé nada. Y yo siempre he, he planteado que la solución de esta paradoja Digo paradoja porque si solo sé que no sé nada, ¿para qué voy a intentar conocerme a mí mismo? ¿No? Yo creo que la solución es, siempre recuerda que te falta más cosas por conocer. Intenta conocerte a ti mismo, pero nunca cantes victoria con relación a, ah, por fin me conozco por completo. Que también la psicología va a decir algo similar. ¿no? Entonces, ¿qué es la filosofía en este sentido? Esa pregunta ¿no? y esa búsqueda. Y en el caso oriental, también va a implicar una, una postura corporal, una aproximación también desde el cuerpo, que a mí ahora me parece fundamental. Pero te dejo a ti para que nos eches el cuento desde la psicoterapia.
1: Bueno, en la psicoterapia, eh, tú decías una cosa bien interesante, la filosofía no se centra en un hombre en particular, en un individuo en particular. No centra el ejercicio en relación a una persona, y a su problemática, sino que centra el ejercicio al respecto de hacerse preguntas relacionadas con la humanidad y con el mundo que la rodea. ¿Sí? Eh, en cambio, el ejercicio psicoterapéutico es un ejercicio en primera persona. El ejercicio psicoterapéutico plantea la inquietud no del de hombre o de la mujer como especie, eh, ni del mundo que rodea a a la humanidad, sino que plantea el ejercicio particularmente hermoso de ubicarnos en el contexto de los zapatos y de la vivencia personal de quien está yendo a psicoterapia y desde él comenzarnos a, a hacernos las mismas preguntas, pero individualizadas.
0: Y está la terapia de grupo, ¿no? Así es,
1: y está la terapia de grupo que plantea la misma inquietud la, 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 la terapia de grupo plantea la misma inquietud de respondernos cosas en relación individual o desde la postura individual, pero a partir del ejercicio de un grupo de individuos, ¿no? Y entonces tenemos esta interpelación, ¿quién soy yo? ¿Para qué existo? ¿Sí? Pero ya no desde el punto de vista de eh, eh, individuo humano, sino desde el punto de vista de mi, de mi propia existencialidad. Y, tomando a Sócrates, que tú lo traes, en muchísimos casos el método psicoterapéutico es un método socrático. Es el método de la interpelación permanente, el método de la pregunta permanente, y de poner en evidencia algunas cosas que solemos no preguntarnos en la, en la cotidianidad de nuestros espacios. No solemos hacernos preguntas sobre nosotros mismos, sino que solemos hacernos preguntas sobre el mundo. ¿Sí? y en general no solemos tomar conciencia hay una diferencia fundamental desde el punto de vista filosófico y psicoterapéutico entre el hecho de pensar y el hecho de ser consciente ¿Sí? pensamos Correcto. permanentemente pensamos permanentemente producimos pensamiento eh, pero no nos damos cuenta que no somos conscientes de esos pensamientos y de la permanente eh, del permanente flujo de esos pensamientos en nuestra mente que se mueven erráticamente incluso sin que haya una luz que los ilumine para empezar a darnos cuenta de qué, cuál es la vida que estamos
0: andando, que estamos transitando. Sí, la, la mayéutica, ¿no? Lo llamaba Sócrates y en efecto es el arte de hacer esas preguntas que tú que tú mencionas, ¿no? Porque incluso cuando nos preguntamos por nosotros mismos, también queda la cuestión de si nos estamos haciendo unas buenas preguntas. Así es, así la, es. La calidad... Porque, porque la a veces podemos ser
1: condescendientes, ¿cierto?
0: Exacto, ahí está, ¿no? Ahí está. O por, podemos,
1: o por el contrario, podemos ser los peores inquisidores, ¿no?
0: Así es, tú sabes que eh, esta mañana me, me planteaba eso porque estoy estoy leyendo este famoso libro, Los Griegos y lo Irracional, y me planteaba la cosa, seguramente estoy descubriendo el agua tibia, ¿no? nada novedosa, de, claro, como es una época en la que el inconsciente no aparece como un concepto dentro de lo colectivo, dentro, de la, dentro del pensamiento, etc. El inconsciente va a aparecer básicamente con Freud y en, y en el siglo XX, Yes. Eh, y, y todas las nociones que implican. ¿no? Perdón, ¿no? Julián,
1: y el concepto de psicoterapia aparece con Freud en claro. el siglo XX. Puede que el exacto. concepto de psicología haya aparecido mucho antes, pero desde el punto de vista estricto es un ejercicio que aparece recién hace 100 años.
0: Hace nada, exacto. Y la psicología no mucho antes, hasta donde uh -huh. yo sé. Uh -huh. O sea, eh, sí son cosas recientes, no pero esta idea de que la mente que no deja de ser lo que pasa es que uno está muy imbuido en esto, ¿no? Pero no deja de ser una hipótesis. Vaya usted a saber qué dicen en 100 años y qué es lo que aparece en 100 años como reflexión colectiva y cotidiana. Pero en esta realidad nuestra, del siglo XXI, donde se mantiene la idea de que hay un inconsciente, las cosas son distintas quizá a esa época en la que lo inconsciente aparecía como algo que no, no, no tenía la misma explicación de ahora, y a partir de ahí surgía lo mágico, ¿no? Por eso lo irracional, por eso los dioses, y por eso la idea junguiana de que hay una conexión con la simbología de la mitología griega, por ejemplo, y nuestra psique. O sea, cómo la intuición de ellos iba por ahí, pero en todo caso no se manejaba lo inconsciente. Entonces, sencillamente lo menciono, porque claro, era un misterio. Era un misterio. O sea, ¿por qué yo termino haciendo esto si me planteé esto otro, por ejemplo? ¿Verdad? Porque no, yo no manejo la noción de que hay un objetivo inconsciente y sin embargo solemos tener un objetivo inconsciente que en general es distinto al consciente o es justamente su contrario. El objetivo sí, sí, consciente. En, en el... realidad
1: solemos tener, nos movemos por objetivos inconscientes y solemos creer Exacto. que hay una conciencia detrás de esa
0: inconsciencia Exacto. o delante que es peor. Y toda la idea de Sócrates, por ejemplo, era, pero fíjate, es en un plano, ¿no? En un plano era decir, eh, voy a hacerte consciente de tu ignorancia como yo estoy consciente de la mía. O sea, la idea socrática es, eh, pronto vas a descubrir que sabías mucho menos de lo que creías respecto a temas importantes a través de estas preguntas, y lo mismo me pasa a mí. Lo que descubro es esa ignorancia. Y uno lo puede llevar respecto a su propia vida también, ¿no? Eso que tú dices, uno tiene la fantasía, pero el objetivo inconsciente está ahí. Claro, ahora cuando no manejamos esa noción, aparece el misterio, ¿no? La, ¿de dónde me viene esto? ¿Y por qué de pronto actúo así? Y entonces, bueno, es que aparece un dios y no sé qué, o la diosa no sé cuánto, o, el, o la ate, o el arrebato, etc. Por cierto, claro.
1: es, es, desde el punto de vista yunguiano, sería nuestro propio inconsciente el que nos está impeliendo a proyectar, en estas mitologías, en estos dioses, en estas imágenes arquetipales, diría Jung, estas cosas que no podemos explicarnos de nosotros mismos. Así Eso por es. un lado. Y por el otro, para ir, para ir acompañando en tus en tu ideas maravillosas, esta, este, este concepto de objetivo inconsciente lo llamaría Freud pulsión. ¿Sí? Esta cosa que surge y que nos toma por sorpresa y nos genera la necesidad de movernos hacia ciertas cosas. Para ponerlo en términos simples, yo no soy así, yo no sé por qué hice eso, y yo no soy eso, no me desconozco. Ese tipo de jerga suele justamente señalar, parece que tú eres el serio, Julián, y yo soy el, 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 el que bromea aquí, pero ese tipo de reflejos, de frases, justamente empiezan a ponernos en evidencia al inconsciente ese que irresponsablemente nos maneja y nos controla.
0: Así es, exacto. Y aquí comienza a ver como una, como una tarea tan relevante ¿no? que va a implicar la toma de conciencia. Y aquí viene lo que tú dices de conocernos a nosotros mismos. ¿verdad? Ahora, ¿para qué? Porque independientemente de que no existía esa noción de inconsciente, eh, sí existía esta, esta intuición muy clara de que era importante ¿no? conocerte a ti mismo. Uh -huh. eh, va a aparecer, por ejemplo, en, la, en este mito de Ícaro que, que por no conocer sus límites termina dejando de retir las alas y cayendo. Uh -huh. ¿verdad? Pareciera que por ahí hay un, hay un primer enfoque que es Conócete a ti mismo para que puedas conocer alguna de tus fortalezas, debilidades, etcétera Y no andes por ahí metiendo la pata. ¿no? Uh -huh. Ese puede ser un primer una, una primer primera imagen. aproximación. Sí, y una primera y, aproximación.
1: Y es súper interesante sí, esto, porque me preguntaba mientras te escuchaba, Julián, ¿dónde aparece, cuando en la filosofía comienza a aparecer esta idea, eh, alguna idea similar al concepto de inconsciente que trae Freud? recién eh, en el siglo, a principios del siglo XX. ¿Hay alguna idea de, de, de este concepto de inconsciente en la filosofía eh, griega?
0: No, que yo hasta donde yo sé, no. Que yo sepa, no. Y por eso te decía que la, la, lo que aparece es como, el, por ejemplo, el, el misterio de los arrebatos de locura, el misterio de la eso que tú decías porque es ¿por hice esto si no si yo no soy así eh, o por supuesto una cosa quizá en otro nivel que es la la ignorancia no reconocida no cómo uno cree saber acerca de cosas y una vez que te haces las preguntas fundamentales pues descubres que no va tanto por ahí así es entonces claro más bien la, la esta noción de inconsciente es como decíamos no es más es más nueva en el sentido de que ya no se lo vamos a, a achacar a una locura o a un demonio que aparece, o a una, sino que sabemos que son parte de los trucos nuestros. Ahora, eh, eh, Jung decía que, que esto no es tan cotidiano y es verdad. También me parece una reflexión interesante esa, la de que lo del inconsciente no es tan cotidiano. Es decir, yo pienso que muchísimas personas tienen más o menos la sospecha de que ellos son lo que, lo que ven y lo que dicen que son y ya está. Y el sí. inconsciente es como un extraño error, ¿no? Es sí yo un extraño yo, error y ya está.
1: Yo, 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 tengo, yo, yo no tengo esa idea, yo tengo más bien la certeza de que la gente jura que toma decisiones permanentemente en el mundo y en la vida. Bueno, porque además mm. hemos construido un mundo al que llamamos realidad, ¿sí? Que, que parece responder perfectamente a esa impresión de que yo tomo decisiones que modifican el mundo, ¿sí? Pero no nos Correct. estamos dando cuenta que a un nivel muy profundo estamos, estamos siendo movilizados por una cantidad de cosas que ocurren dentro de nosotros y que nos movilizan a nosotros y que además en consecuencia terminan movilizando al mundo, ¿sí? Eh, incluso es un fenómeno sociológico, no solamente... No solamente tenemos un inconsciente individual, diría Freud, que nos, que nos manipula, que nos moviliza, sino que además Jung introduce un concepto mucho más esotérico, incluso pudiera yo decir, que es el concepto del inconsciente colectivo. no Y es
0: esta, esta movilización... ¿Del sí, inconsciente colectivo?
1: Y es esta movilización que y, y desde el punto de vista cultural... Eh, nos está movilizando a todos para, para algunos sitios. Se me ocurre poner un ejemplo bien polémico, es el ejemplo de lo aparentemente conscientes que somos como humanos del daño que le estamos haciendo al, al, al ecosistema, al planeta, pero, pero la, in, la absoluta imposibilidad que tenemos de, de parar esa inercia y de seguir causando el mismo daño al planeta. Entonces parece es. que hay una cosa absolutamente inconsciente que está movilizándonos a todos como especie y que no nos permite parar.
0: Y lo mismo nos pasa individualmente, ¿no? Me imagino uh -huh. que, que en buena medida tu consulta tiene mucho que ver con, con que aparecen seres humanos diciendo esto me sigue ocurriendo, no sé por qué lo hago, etcétera, ¿no? O sea, no logro ver, no logro ver qué está pasando aquí. Uh -huh. Que hay una frase de Jung, la estaba buscando y la encontré. Que, que últimamente me aparece como frase para frases célebres de mi vida. Dice, la humanidad está siempre al borde de esas cosas que ella misma hace, pero sin embargo no dirige.
1: Maravillosa frase, ¿no? Maravillosa, Maravillosa. frase porque además
0: siempre eh,
1: esclarece profundamente esta idea que venimos desarrollando.
0: Exacto, al borde de esas cosas que hacemos y sin embargo no dirigimos, lo que tú estás diciendo, uh -huh. ¿no? supuestas decisiones que sin embargo no estamos dirigiendo, movimientos, acciones, formas de pensar, de ver el mundo, etcétera, y por eso se hace tan clave lo de tomar conciencia que a veces puede ser tan doloroso y tan difícil. ¿no? Uh -huh. Uh -huh.
1: Ahora, ¿cómo, cómo nos ayuda
0: no
1: cómo nos ayuda la filosofía ¿Cómo nos, nos ayuda el espacio filosófico al ejercicio de conocernos a nosotros mismos?
0: Tú sabes que hay una filosofía que, fue, que tuvo mucha suerte a nivel, a nivel de la moda, porque estuvo de <risa> moda y se mantuvo, que son okay. los esto, el estoicismo. Okay. Uh -huh. eh, curiosamente, Platón y Aristóteles no, se les retoma después, sobre todo en el, en el, en el medioevo, eh, para vincularlo a la, a la visión cristiana e incluso para darle ciertas dimensiones filosóficas a la visión cristiana que tenemos ahora. Pero digamos que hay como un vacío ahí y luego se retoman. En cambio el estoicismo se mantiene durante mucho tiempo, aparece como unos 300 años antes de Cristo y, y contemporáneo a Cristo, a esta escénica, ¿verdad? lo que se llamó el estoicismo eh, imperial, el nuevo estoicismo, el último estoicismo, donde los, donde los tipos consideran que la filosofía es como una especie de terapia. Entonces, tienen cosas así como, cuando llegue la noche, analiza tu día. Si te parece que todo está bien y que todo está claro y tal, eres muy malo analizándote. <risa> eres un mal médico de ti mismo, ¿verdad? Y la, hay un libro muy bello de Marta Nussbaum, una filósofa gringa, que por cierto ganó el Príncipe de Asturias hace unos años, de Asturias, eh, que la, el libro se llama La terapia del deseo, y lo que ella va contando es cómo la filosofía, por ejemplo, el jardín de Epicuro, ¿no? Cómo aparece la filosofía como terapia en ese sentido de, eh, de que te sirva para la vida, de hacer de la filosofía un, una, una guía en tu vida para que la puedas vivir mejor, etcétera, lo cual conecta con la vieja clásica y relevante pregunta griega de cuál es la vida más digna de ser vivida, ¿no? Entonces, el estoicismo lo que hace es plantearse esto muy vinculado a, la, a, la, a las visiones orientales, al budismo, por ejemplo, porque el estoicismo en principio este, viene más o menos de por ahí, se trae a Grecia, o, o en Grecia se crea, pero muy influenciado por, ¿no? por el budismo. Y aparece esta idea de, eh, por ejemplo, la humildad frente a la naturaleza, Sí, la noción de aceptación. Uh -huh. eh, Además, la, la, noción, noción de, la noción
1: de vivir en el presente.
0: La noción de vivir en el presente, correcto, en el aquí en el ahora. Sí. Y la noción, fíjate, lo que tú me preguntabas, ¿no? ahora que lo pienso, si bien no se llamaba así, sí aparece esa idea del autoengaño. ¿no? Porque uh -huh. dice, si a usted le ha ido muy bien en el día, aquí puede haber un autoengaño. O sea, ten cuidado con esto del autoengaño y mientras más claro puedas estar mejor para tu vida, ¿no? También plantean uh -huh. una disciplina moral, austeridad, etcétera. Uh -huh. Entonces por ahí iría la cosa y por el lado de la terapia, ¿en, en, ¿quienes te vienen a la mente? Por el lado de la terapia.
1: Por el lado de la terapia, el ejercicio del conocimiento individual es un ejercicio que no se hace exclusivamente desde el punto de vista racional, ¿sí? sino que es un ejercicio que se hace desde, desde diversos flancos en, en, en nuestra existencia. Eh, se hace evidentemente desde el ejercicio del pensar, pero también se hace desde el ejercicio de lo que siento, desde, desde mis emociones. Se hace desde el ejercicio de lo que siento en mi cuerpo. Eh, la psicoterapia introduce un concepto importante, eh, no en todos los modelos psicoterapéuticos, pero en muchísimos, está el ejercicio importante de, de, de cómo mi cuerpo termina somatizando alguna cantidad de cosas que están en, mi, en la psique y termina mostrándome cosas de mí de las que no tengo conciencia. Y está un ejercicio fundamental desde el punto de vista psicoterapéutico, que es el ejercicio intuitivo el ejercicio de poder responderme eh, cosas sobre mí y sobre el mundo sin saber exactamente cómo me lo puedo responder. Y permitir darle cabida a ese espacio intuitivo que en el mundo racional y en el mundo del método científico creemos que está perdido, pero que es una falsedad muy grande. Porque el método, no, 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 una de las una de las principales etapas del método científico, que es el planteamiento del sistema de hipótesis, es fundamentalmente un ejercicio intuitivo. Es fundamentalmente un ejercicio de sentir una, una pulsión. Por aquí debe ir la cosa. ¿sí? Entonces, en el espacio psicoterapéutico rescatamos eh, varias actividades mentales. Solemos creer que con la mente solamente pensamos. Es decir, solemos creer que con la mente solamente producimos pensamiento racional, pero con la mente también sentimos sensaciones. Hambre, frío, sueño, calor, sed, deseo, dolor. Con la mente sentimos emociones y con la mente intuimos. ¿no? Ahora, creo que tú ibas por otro lado cuando me preguntabas qué, qué, qué personaje me aparecía a mí o me hacía figura en este ejercicio del conocimiento eh, propio. Es así.
0: Sí, okay, o no, qué okay idea, o qué escuela.
1: Bueno, eso, la, la, la escuela que a mí me va a hacer siempre mucha figura, a pesar de que hemos hablado de Freud y de Jung, la escuela que a mí me va a hacer mucha figura siempre es la escuela, eh, la escuela de la Gestalt, que es fundamentalmente una escuela muy estoica, una escuela muy existencialista. ¿sí? Es una escuela que trata de ubicar al individuo en el, en el, en el momento presente y eh, hace el esfuerzo de, que en vez de estar pensando tanto, produciendo pensamiento neurótico, hagamos el esfuerzo de experimentar aquellas cosas que queremos. ¿no? Eh, entonces nos ubica fundamentalmente en el momento presente y nos ubica fundamentalmente en aquellas cosas que estamos deseando y nos, hace, nos interpela con la pregunta, bueno, ajá, y si lo deseas, ¿por qué no vas por ello? ¿Sí? ¿Cuál es, cu ¿Cuáles son todas tus neurosis que hacen una distancia profunda entre eso que deseas y eso que crees que no puedes lograr? Eh, es el ejercicio fundamental de la escuela gestáltica, yo, yo diría. no Eso me hace mucha figura. Ahora, ¿qué? para volvernos a desviar del de, 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 de la conversación y tomar un punto inicial. ¿Y qué sería entonces psicosofar, Julián?
0: Psicosofar, yo creo que lo vamos a, a explicar mucho mejor en nuestro siguiente programa porque en este <ríe> nos fuimos por las introducciones y las... Pero igual podemos ir asomando una idea, ¿no? Psicosofar sería... Eh, algo así como mezclar intuiciones del filosofar con intuiciones de la psicoterapia, ¿no? Uh -huh. Y por eso, por aquí nos hemos ido por el lado de la, del autoconocimiento. Fíjate uh -huh. cómo podemos ir mezclando a Sócrates con, con psicoterapia, ¿no? Y a, a, a Chicha con limonada, uh -huh. porque en el fondo eh, tiene mucho que ver... Eh, Efectivamente, Fritz Perls, el papá de la Gestalt, eh, digamos, reconoce esta idea existencialista de, de que uno asuma su vida y de que uno sea el responsable de su vida. Y también cita mucho a Nietzsche, a quien, a quien tanto a Freud como a Jung les interesaba mucho. Eh, porque hay una idea de Nietzsche, que por cierto podría ser también nuestro próximo programa, podríamos irnos por ese tema que es una idea que a mí me parece fundamental y distinta en cierto sentido, por lo menos desde el punto de vista occidental, que es, además la frase en sí misma es como paradójicamente fascinante, que es, debes llegar a ser el que eres. Debes llegar a ser el que eres. ¿No? Y esto resume muchísimo, eh, digamos, el... el Toda la idea junguiana de, de ser uno de la, el, ¿cómo se llama? El, 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 el self, ¿no? La, la, el proceso de, de desarrollar tu propio ser, de, de ser tú quien eres y no quien se supone que deba ser, que también es una idea muy de la gestal, ¿no? Sí es. Entonces, ¿cómo, ¿cómo llego a ser yo ese que soy? Bueno, es todo un proceso. Y entre otras cosas tendrá que ver con, con esto de no mentirme del autoengaño que es una tentación tan humana. Y aquí aparece otro aforismo nichano que cita pero directamente. Lo voy a citar de memoria, no lo voy a parafrasear, es algo así como esto. El orgullo y la memoria se pusieron a discutir acerca de algo que yo había hecho. La memoria dejó bien claro de qué se trataba, pero por supuesto ganó el orgullo. Así es. Y su versión.
1: Y hay una cosa muy, muy potente en eso que estás preguntando, y entonces echo mano de la filosofía para hacer una pregunta que podría ser perfectamente terapéutica: ¿Quién soy? Sí. ¿Quién soy eso que quiero llegar a ser o eso que efectivamente soy permanentemente mientras estoy conduciendo, eh, conduciéndome a lo largo de la experiencia de mi vida?
0: Uh -huh. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué me voy oscureciendo, por ejemplo, en este uh -huh. instante? Ay, es porque falta luz. Déjame ver si la prendo aquí. Yo pensé que ¿Sí? estabas haciendo una pregunta filosófica. No, lo era, pero es que a veces tiene este tipo de respuestas. ¿Y ya, ya te tú... alumbraste? ¿Ah? ¿Ya te alumbraste? ¿Te iluminaste? Ya me iluminé. Okay. Okay. <ríe> a veces Entonces, es así. Sí. ¿no? A veces... Oye, por cierto, esto me recuerda a una anécdota también que siempre me gustó de Buda ojalá en efecto sea una anécdota de Buda, porque es lo que recuerdo, donde los, unos discípulos de él están tra tratando de cruzar un lago y tienen una cosa, y entonces, ¿será que con la mente o concentrándonos o meditando? Y finalmente le preguntan al maestro y el maestro les dice, bueno, ustedes no están viendo que ahí hay un bote, uh -huh. que hay una canoa, úsala. Uh -huh. a, a veces iluminarte es ir y, y hacer un en el, en el switch del, de la luz, ¿no? Lo que yo acabo de hacer. Y digamos, parece una tontería y hasta un chiste, pero la vida puede también tener que ver con eso, ¿no? A veces la salida es sencilla, a veces la cosa estaba... Hay también una, una frase, es uno de los sutras de, del budismo que me encanta, que dice, lo, creo que es un sutra del budismo, lo que... Lo, lo, lo que necesitas está frente a tus ojos y en tu corazón. Uh -huh. No hay que andarlo buscando en Noruega, en no sé qué. Está ahí. Sí, está
1: ahí. y esa justamente, Julián, es la apuesta de la, de la... Yo creo que de cualquier modelo psicoterapéutico, pero fundamentalmente en la que está la apuesta es esa, justamente. Deja el pensar innecesario. Deja de hacerte un montón de cuestionamientos innecesarios en relación a tu vida. Y pregúntate fundamentalmente, ¿por qué no soy capaz de hacer eso que quiero? ¿Sí? Es Exacto. más, ni siquiera pregúntatelo. Anda e intenta hacerlo. A ver qué pasa con tu vida.
0: Aquí pienso en otra anécdota donde el, el, el pupilo le pregunta al maestro, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo? por Porque yo siento que no avanzo, que no termino de iluminarme. El maestro le dice, en la mañana te levantas y ves que los pajaritos aparecen y tienen un trinar maravilloso. Sí, sí, en la mañana yo observo eso. Sí, 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 sí lo hago. Y al mediodía ves que el sol está en su cenit y lo ilumina todo de una manera eh, esplendorosa. Sí, sí, yo, yo me doy cuenta de eso, yo lo observo. Y al atardecer ves cómo se va el sol y comienza un nuevo ciclo. Sí, 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 yo, yo tomo tiempo, yo lo, le dedico tiempo a eso. Y el maestro le dice, con razón no avanzas. Te la pasas viendo tonterías.
1: Así es, así es. Bueno, y entonces yo creo que el ejercicio psicosófico es eh, hacernos preguntas que esencialmente se hacen desde el espacio de la filosofía, pero con un objeto fundamental de estudio, yo mismo.
0: Así es. Nuestra
1: invitación es a que nos comencemos a hacer preguntas permanentes sobre lo que está pasando conmigo y con mi existencia. No con la existencia de mi pareja, ni con la existencia de mi familia, ni con la existencia de mi sociedad, ni de mi país, ni, ni del país vecino. Nuestra propuesta es que hagamos este ejercicio en relación a nuestra propia individualidad. Bueno, y entonces creo que por, por ahora llegamos hasta aquí en, este, en esta primera entrega de nuestro podcast Psicosófico, un poco de psicoterapia y otro poco de filosofía.
0: Filosofía. Uh -huh. Gracias a los que nos han escuchado hasta ahora y nos veremos en otra oportunidad con Psicosofía, un poco de psicoterapia y filosofía. Y nada más té, porque café no hay. Así que nada más te... Un abrazo. Otro.